0: Idag ska vi göra en riktig jobbspaning på ett klassiskt sätt. Vi ska titta i tidskrifter, vi bläddrar i tidningar, vi ska kolla på nätet och spana efter jobb. Var finns jobben just nu? Och till min hjälp så har jag jobbsökarexpert Omid Rahmanian från Arbetsförmedlingen. Du lyssnar på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Charlotte Lindman. Och idag ska vi göra en spaning på vart jobben finns och vi vet ju att det finns fullt med vårdjobb där ute och att det finns en stor efterfrågan på just vård. Men vi tänkte vi skulle göra en djupdykning i tidskrifter, i olika databaser och se vart det finns andra typer av jobb. Så vi ska göra en klassisk spaning. Och när jag säger vi så är det Omid Rahmanian från Arbetsförmedlingen som är jobbsökarexpert som är med oss i studien idag. Men jag vill börja med att hälsa Omid välkommen till jobbpodden.
1: Tack så mycket Charlotte.
0: Hur länge sedan du var hos oss nu?
1: Ja, det var ett tag sedan.
0: Ja, men nu är det dags. Ja. Och eh, idag ska vi göra någonting ganska annorlunda. För det här har vi faktiskt inte gjort förut. I alla fall inte jag i jobbhodden. Vi ska göra en spaning.
1: Ja, väldigt analog spaning. En
0: väldigt analog spaning. Vi kan säga vi har gjort det digitalt också. Vi har suttit och tittat i datorerna mm. eh, på olika sökmotorer. Vad som handlar... Det vi pratar om idag, det är ju... Var finns jobben just nu? Var ska man leta? Hur ser trenderna ut? Mm. för. Även om det nu är så att det finns massa jobb som försvinner. Vi vet ju att många har blivit varslade från olika branscher. En del är helt uppsagda. Vi har många som skriver in sig på Arbetsförmedlingen- då skapas nya möjligheter. Absolut. Ja. Och ja, vad ska vi börja... Om ni hör nu att det börjar prassla och sådär så vet ni att vi sitter och tittar i tidningar. Vi har tittat på olika branschtidningar. Vi har tittat på olika dagstidningar och you name it. Och i olika sökmotorer. Så...
1: Alltså vi är ärliga här. Vi hittar ja. inte på liksom att vi tittar i tidningar. Nej, ni hör, ni hör
0: här i prasslet att det Och ni kan se säkert på bilden också till det här omslaget idag. Eh, men någonting som vi vet i alla fall eh, när det gäller... Vårat beteende just nu det är ju att i och med den sociala distansen som vi har så har ju ändå digitaliseringen blomstrat väldigt mycket.
1: Ja så alltså, tendensen har ju funnits där det är självklart att vi har blivit mer digitala men det man kan väl säga mer att eh, generellt sett för gemena man har ju det digitala varit mer i det privata hur vi håller kontakt med våra nätverk, våra familjemedlemmar- eller om vi är på Instagram eller Snapchat eller TikTok- eller vad 17 som helst av de här apparna. Och det har varit mer av det privata. Men självklart har ju företag liksom allt mer tagit steg mot det digitala. Men det som har hänt i och med det här med att vi ska ha fysisk distansering- och så vidare, är ju att nu har de här verktygen som kanske varit lite mer exklusivt för företag och så exploderat in i det privata också mm. det kan vara i kontakt med om man ska vara på en anställningsintervju liksom nu gör man det kanske digitalt, alltså det, hur så här, man pratar med kunder, med leverantörer, det är inte längre de här mötena i, i, hos den potentiella kunden eller hos säljaren eller så utan man, man sköter så mycket av det digitala och det blir ju liksom... Och det blir ju effekter av det här.
0: Mm. Precis, och då, då kommer ju liksom, kan man säga, vår första spaning här. För just med tanke på att vi är mer digitala så vet ni ju säkert där ute också att väldigt många behöver ju ha mera bredband, man behöver ha snabbare surf, man behöver ha större flera eh, megabyte när man ska mm. ut på nätet och, och man vill att det ska gå lite snabbt och sådär. Och här kan vi ju se här att många sådana eh, stora... Eh, Telefonjättare, eller man ska säga. De tävlar ju nu verkligen ja. att få mera bredbandsbredd och så vidare. Och med det här kommer ju faktiskt väldigt mycket jobb.
1: Absolut. Eller hur? Jo, men alltså, det, det man såg ju, nu har ju vi i Sverige väldigt bra infrastruktur. Men trots att vår infrastruktur kring alltså bandbredd och så är väldigt bra, så såg man ju lite tidigt där tendenserna till att exempelvis eh, på. Just den arbetstiden som de, de flesta är på jobbet och kanske kopplar upp sig till andra nätverk eller kanske inte ens är uppkopplade. Helt plötsligt blev en stor mängd människor uppkopplade under samma tid. Och det blev en belastning. Ett företag som Netflix exempelvis eh, gick ju med på att dra ner på kvaliteten på deras eh, sändningar för att kunna avlasta bredbandsföretagen. Men jag menar i slutändan så måste de precis som du säger, de måste ju öka deras liksom nätverk, de måste få till liksom att de flesta kan ha tillgång till bandbredd och så, för att det är så vi möts nu för tiden.
0: Mm. Och med just det här så kommer det ju jobbtillfällen, och då handlar det både om eh, där man ska då utöka de här eh, nätverken, alltså tekniker som kan mm. jobba med det här. Eh, men sen handlar det också om att få se till att kunderna också hittar de här eh, kanalerna eller de här olika leverantörerna, eller hur?
1: Absolut. Ja. Och det är, som, alltså, det är intressant så att vi har en hashtag som heter jobb just nu där arbetsgivare eh, an, kan anställa omgående eller omgående anställningar om man lägger upp det på platsbanken. Och eh, det är intressant att titta där också det är mycket kundsupportjobb eh, som finns eh, mm. där ute. Och det är i självklart så att ju mer människor som kopplar upp sig, ju mer människor som håller på att använda sig av bandbredden så kan det också uppstå problem. Och då vill man ju inte ha ledtider på flera timmar för att du ska få prata med någon på kundtjänst. Utan du vill ju kunna komma fram ganska omgående. Mm. Och där ser man att man har blivit, man anställd fler liksom. Mm.
0: Så man kan säga så här, vår första spaning här nu det handlar alltså om att just den här möjligheten som har, upp, som har liksom blivit mer av att vi använder digitala vägar när vi kommunicerar. Både liksom i början på dagen, på slutet på dagen, hela dagen. Dan. Eh, det ställer krav på de här uh, telenjättarna att verkligen uh, steppa upp med, med breddansbred, eller hur? Ja.
1: Absolut, och det är flera mm. typer av jobb där det är, mm. som vi har pratat om, det är kundsupport men det är även så här, drifttekniker, mm. det är de som kan utveckla tjänsterna vidare eh, ser man så här, ett, ett typiskt så här, företag som kanske kommer eller har redan påbörjat sin expandering är såhär så videomötesföretag liksom. de som har liksom, olika typer av videomöten som eh, kanske varit lite mer så här, innovativa, lite mer startupaktiga. Så har du haft några stora liksom, aktörer, men nu eh, får ju fler liksom, ta chansen och liksom, expandera verkligen. Mm.
0: Och när vi ändå är inne på det här med, med digitalisering, med det så är det ju ofta mycket teknik, men också eh, sp spel, alltså att vi spelar mera. Mm. Nya appar som har kommit upp för olika beteende, för olika sysselsättningar. Mm. Alltså, där har vi också en blomstring utav, för de som då kan det här med programmering eller någon form av tekniker eller så, att man kan också finna många jobbmöjligheter.
1: Ja, alltså det är så att när vi inte längre på samma sätt kan gå ut och spela bowling eller köra biljard eller vad, vad vi sysslar med, bol eller bridge eller liknande, jag menar då... Te oss lite mer till digitala spel. Till alltså vi umgås med vännerna över Worldview. Eller om vi kanske sitter och spelar Candy Crush. Eller mer komplicerade spel än så. Och eh, de här företagen de måste ju även expandera. Så eh, personer som sysslar med programmering eller liknande. Eller design och sånt som har kanske jobbat på några företag. Som har blivit tvungna att varsla eller blivit av med personal. För dem finns det en stor möjlighet nu inom spelindustrin. Och då pratar vi liksom om dataspel liksom. Mm. Definitivt.
0: Men sen har vi ju också det här med att med krisen så kommer ju också många nya idéer. Många nya affärsidéer. Mm. Och här, har, alltså, det tycker jag man kan läsa i tidningar eller se på nyheterna: Att det kommer som, liksom, det poppar upp nya idéer kring både i hur vi beter oss, i e-handel, i alltså allt möjligt. Och där kan man också försöka. Hoppa på och spana lite extra, eller hur?
1: Ja, så alltså det, det är intressant det här med e-handel nu. Så att det, är det som kommer bli en intressant spaning att se när den här krisen förhoppningsvis har blåsat över vad, vad det här kommer innebära för butiker. Jag menar, tidigare har man man har gått i sina klädbutiker, testat kläder, gått in i omklädningsrum och liknande. Nu kanske det finns en större vana att handla via nätet. Vilket gör ju också att. De webbsidor som finns för de här klädjättarna eller butikerna, de måste vara up-to-date. De måste vara på ett sätt som är trevliga att titta på, där det är samspel. Om det finns så många kläder så finns så mycket i lager, där har du ena aspekten. Sen har du den andra aspekten som kopplas på det hela, logistikaspekter. Vi ser att Postnord exempelvis har ju verkligen ökat sin verksamhet på grund av att många e-handlar så det, det finns ju mycket innovation att göra kring logistikdelen. Hur kommer vi ha våra lager? Kommer våra lagarna vara i Sverige? Eller kommer de vara utomlands? Hur levererar vi och så vidare? Så det, det är en mänsklig kraft det här. Vi ser det finns problem men det intressanta är vad lösningarna för de här problemen kommer att vara.
0: Mm. Och här har vi också ytterligare en spaning som vi har sett det här med cykelbud. Mm. Det här med att eh, idag så kanske det är så att man vill ha en vara men att det istället för att belasta eh, eh, att man inte kan köra saker med flyg eller man kan inte använda bilen på samma sätt men man vill liksom ändå ha en hållbar lösning mm. och att det ska snabbt levereras att man som du säger, man kanske vill hitta någonting på morgonen, man går in och klickar i, de här mm. sakerna skulle jag vilja prova
1: mm.
0: och istället för att vänta två dagar på att det ska komma på posten eller att det ska skickas långväga så kanske det är så att man tar den där lokala butiken i sin stad. Se till att ett cykelbud kan komma och hämta det och leverera på eftermiddag.
1: Ja. Mm. Och det, 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 det som är intressant är att liksom verkligen se hur den här utvecklingen kommer vara. För det är precis som du säger alltså det, det finns potential här. Och det här är saker och ting som har diskuterats. Det här, man har ju sett det. Jag menar, jag menar Fedora har kommit, Uber Eats har kommit och det har väl liksom både haft så här sina kritiker och man har tittat över liksom, menar, hur fungerar anställningen formerna hur ser lönerna ut. Men sen helt plötsligt när de här branscherna går från att vara någon lösning för eh, storstadsjöppin till att bli istället en samhällslösning mm. då kräver det helt plötsligt nya idéer, nya tankar, nya former av anställningar. Så det här är ju branscher som eh, kommer verkligen vara avgörande mm. för eh, hur vi kommer liksom bete oss i framtiden tror jag mm. definitivt. Och det
0: här är ju jättebra att när man då söker jobb nu att man tänker liksom lite längre att man funderar så här om man ser en sån här som nu är en artikel just om snabba leveranser med cykelbud och då tänker man såhär, aha men hur skulle det, här, skulle det här kunna vara ett jobb för mig? Är man liksom väldigt fysisk av sig så kanske det är just cykelbud eller är det den här packaren som ska se till att packa ihop allting? Att man tänker, vilka företag skulle jag kunna ta kontakt med som kanske jobbar på det här Sättet, i min stad där jag, där jag liksom vill söka jobb. Absolut. Mm.
1: Och kanske finns det inte ens eh, någon sån typ av service i ens egen stad så kanske det är dags att kanske man vill starta ett eget företag och se hur det där går. Och sen finns det ju olika utmaningar. Jag menar, en utmaning som vi diskuterar nu är ju att där jag bor så får jag en reklam från så, Uber Eats men sen när jag lägger in appen så visar det sig att jag får inga leveranser därifrån och det kan jag tänka mig alltså i städ i, city, i kärnan i olika städer där om man bor där, där finns det möjligheter men för de av oss som bor lite mer utanför hur löser man de bitarna vad kommer det vara där och hur sköter man det hållbart liksom kommer det vara elbilar eller kommer det vara vanliga bilar, kommer det ens vara bil? kommer det vara elcyklar alltså det, det finns en enorm potential här som är oupptäckt mm. men det behovet finns.
0: Du inser att du droppar massa affärsidéer här till folk nu som ja. kanske kan tänka sig <laughs> du kanske avslöjar någonting här nu.
1: Ja men det, men det, men det, det, det är uppdraget liksom så här ja. absolut om, ja. om någon får en idé så... Det är så... jättebra. Ja, ja det är därför vi är här liksom. ja. och, och allt det här är ju trender jag menar, det, det finns ingen, så här, vi kan inte prata om det som definitiva termer men jag tror att när ett skifte börjar uppstå då blir det väldigt svårt att vrida tillbaka och försöka återgå till någonting som är då över
0: Mm. Men nu är vi inne på det här med också att tänka hållbara lösningar- för mm. framtiden, vad du är inne på. Och då kommer jag till nästa spaning. För att någonting som jag tycker också... Alltså det, alltså man kan inte slå upp en enda, en enda tidskrift nu- eller gå in på nätet någonstans- utan att det nästan används ordet hållbar. Och det gäller ju i alla sammanhang. Det handlar om hållbara lösningar för miljön- hållbara lösningar när det gäller teknik- och hur vi beter oss och så vidare. Men någonting som vi har sett- som jag tror också verkar vara liksom väldigt inne- det är ju det här med energi- hur mm. vi konsumerar energi. För mm. det kommer vi troligtvis inte göra mindre av. Vi kommer fortfarande använda el på olika sätt och så vidare. Mm. Och solenergi är ju en hållbar lösning. Mm. Och där har vi också sett på flera av de här spaningarna vi har gjort här. Att just solenergi eller liknande, det växer nu. Ja. Det finns ett intresse av att tänka hållbart. Ja,
1: alltså det, det här med hållbarhet är något som vi måste verkligen öka hur vi tänker kring det och hur vi jobbar kring det. Solenergi är definitivt en sak men alltså jag tror också att det, det, det måste finnas incitament för olika typer av satsningar på forskning som kan driva det framåt. Men en sån här grej som vi, vi här och nu kan också diskutera är att mycket av modellerna vi har haft är ju liksom att man har inte haft saker och ting på lager. Utan folk man kommer in, man beställer och sen så monteras det i något annat land eller de, de, lagren är liksom sitter någon annanstans det kommer till något land där det monteras som i sin tur fraktas över hit och som du sen efter ett par veckor kan hämta ut din produkt ska det vara en soffa, ska det vara en säng eller liknande och det, det, det ser man ju så här att vi lever trots allt i en globaliserad värld och jag tror med te hur teknologin ser ut, vi kan inte dra tillbaka klockan och säga nej, men nu stänger vi ner allting. Det är inte hållbart. Och särskilt inte för ett land som Sverige där vi är importexportberoende. Men däremot så måste man någonstans komma på lösningar att blivit tvungna att stänga ner, blivit tvungna att stänga gränserna, kan inte vi bedriva handel på samma sätt under en viss period så kan vi inte heller falla. Utan hur lägger vi våra lager i Sverige och då har vi lager, då måste det komma personal och anställas där. Så jag tror att även så här, när det kommer till lagerlogistik, det, det, det kommer vara intressant att följa mm. utvecklingen där.
0: Mm. Och där har vi faktiskt redan nu sett att just lagerhantering och olika plockjobb, mm. att det har ju ökat nu i krisen. Absolut. Och just den här efterfrågan på lagerhållning som du mm. säger. Och när, det som vi pratade började om just nu, det var ju det här med till exempel att tänka hållbart också när det gäller eh, energikonsumering av el till exempel. Men allting som kommer med det också, det handlar ju om också tekniska yrken, det handlar ju om montering av olika saker, mm. någon ska sälja det här mm. eh, och, så vid, och någon ska lagerhålla det Absolutely. och transportera det. Mm.
1: Det är ett kretslopp.
0: Ja, det är ett kretslopp verkligen. Så mm. man får liksom, det är också en del av den här spaningen verkligen, att tänka så här- okej, okay, om det nu är så att man ser att ett företag expanderar- om vi tar nu solenergi mm. som ett exempel med solpaneler- mm. ja, då får man ju tänka så här- okej, okay, vad behöver det här företaget? Att man tänker hela kedjan som du säger- för att se, okej, okay, var skapas det jobbmöjligheter här- och det är precis så där vi måste tänka hela tiden nu. Så att vi inte går och deppar ihop och tänker Nej. att alla jobbar försvinner.
1: Nej och det, alltså, en annan bransch som jag tycker är väldigt spännande är ju dagligvaruhandeln. Ja. Jag menar vi, vi, vi är, är ju for, ja, vi är tvungna att liksom, fortfarande handla liksom, mat och mm. livsmedel och ja. liknande. Och eh, där har också vårt beteende förändrats. Mm. Så vi har ju fortfarande, men vi går till Ica Maxi eller vi går till Hemköp eller vi går till Willis eller vad vi gör. Mm. Men samtidigt så kanske vi inte är lika sugna på att gå till butikerna. Och, mm. och, och, och vi kan handla via webben. Men det är ju att de här eh, producenterna då, eller företagen, måste ju anställa fler personer. Mm. Och det, då måste man tänka så här. Jag kommer alltid ihåg: Jag var ju vid ett hemköp där de faktiskt sysslade med utskick. Och det, det som var, de hade sin butikspersonal. Och så när man var där på morgonen skulle handla så var butikspersonalen skött ju sitt jobb, liksom. Alltså, de i kassan, sätter till att saker och ting är där. Men sen, just under de timmarna när de skulle leverera ut varorna, så var det en armé av medarbetare som kom och bara plocka på- en massa saker och la i olika kassar- som i sin tur skulle läggas in i bilar- som ska transportera ut det. Och det, det är det man måste tänka på. Det, det där behov finns. Om man blir någon sjuk idag- och visar symptom exempelvis- då, då, då är man ju borta kanske två, tre veckor minst. Någon måste ändå in och ta liksom- de timmarna så dagligvaruhandeln kommer behöva personal. Ja,
0: och det ser vi också. På hashtagjobb just nu så kan vi se att just dagligvaruhandeln har ökat. Eh, och det är ju både som du säger det här, de som plockar alla de här kassarna som nu ska levereras hem till alla som är, sitter kanske isolerade i sina hem. Där har det ökat, men också kassapersonal. Ja. Men sen har du ytterligare en efterfrågan som har kommit och som vi också har märkt av nu, det är ju det här med gröna jobb som vi pratar mm. om eller gröna näringen. Mm. Det är ju, eh, det är ju alla sådana jobb som handlar om eh, lantbruk, det handlar om skogsröjning, skogsarbete, bärplockning och sånt. Och, och här ser vi en efterfrågan också på det här med att man ska producera mer lokalt och att man inte behöver alltid, alltid eh, eh, importera varor.
1: Mm. Ja, men jag tror det är superviktigt. Jag menar, just nu så läser man ju artiklar lägger jag ingen värde vid det utan det får andra göra men när man ser att vår import av vissa typer av produkter kan påverka ekosystemet i andra länder. Samtidigt, det, det är en aspekt av det hela, men den andra aspekten det vi var tidigare inne på också. När vi som, om vi som ett samhälle måste stänga ner så måste vi kunna även försörja våra medborgare. Och via att uppmuntra lokala producenter genom att utöka den typen av verksamhet så kan vi även se till att, liksom, att vi kan försörja oss själva. Vi kanske inte får de fantastiskt roliga mangofrukterna eller vissa typer av exotiska saker och ting under en period. Men jag menar, så länge vi får överleva. Och det finns mycket roliga produkter som vi själva ja. har glömt bort mm, att visst. vi producerar. Jag bara älskar rotfrukter.
0: Ja, och det är, och det är hållbart också. <laughs> ja, ja. Men så där är också ytterligare en spaning när det gäller både dagligvaruhandel och sen också den gröna näringen som, mm. som vi ser en faktiskt en stor efterfrågan nu bara till sommaren här med bärplockning och plantering av träd och skogströjning och så vidare. Mm. Men nu har vi liksom pratat om, kan man säga, jobb som, är, som finns just nu och så att man skulle kunna som, försöka hitta de här jobben på olika sätt. Det kan man göra genom Platsbanken, men man kan också tänka att man kan kontakta företag direkt. Ja. Men alla jobb kan man ju faktiskt inte ta på en gång. Så jag tänker att vi ska avsluta det här med att fundera kring de här banorna lite på lång sikt när man kanske vill satsa på att göra investering i sig själv. Jag tänker på utbildning såklart.
1: Absolut, mm. ja, men det här, särskilt om man är ung och liksom tar studenten nu, jag skämtade lite här med Charlotte innan vi är på våra sändningar, men det är som att är det någon gång man inte ska ha det här lite ungdomar jag tänker vi brukar höra, men så alltså, ta ett sabbatsår och liksom jobba och så. Så kanske i år är sådana år som så här, nej, men ta inte det där sabbatsåret utan kolla vad det finns för typ bara utbildningar. Men det finns yrkeshögskoleutbildningar som är på två år och liknande och kan få ut det direkt mot ett bristyrke. Ja, kanske inom IT-sektorn, kanske inom design och liknande. Eller kolla liksom vi har, det, det har ju öppnats upp fler platser på universitet, på högskolor, på yrkeshögskolor. Och dessutom, så sa ju Charlotte, det är väldigt bra. så kan du expandera vidare på det, men man kanske inte behöver heller ta en hel utbildning.
0: Nej, det kan ju faktiskt vara att man kan gå kurser och det finns ju jättemycket kurser som man faktiskt kan gå gratis på nätet eller att man söker in på en högskola och där man tar poäng för ja. att kunna sedan söka till ett yrke. Man kanske inte behöver gå fyra år, för ibland kan det känna sig överväldigande, verkligen. Ja. Men det kanske är precis just nu som man ska ta tillfället i akt att gå den där kursen som man har funderat på. Absolut. Ja.
1: Men jag tror det är väldigt viktigt under såna perioder att man verkligen sysselsätter sitt sinne. Jag tror när vi får vara lite mer isolerade, vara lite mer hemma, och inte kan gå ut på samma sätt så kan vi ha så kul med Netflix till att vi storknar och och har gjort av med hela arkivet som finns där och jag tror vi människor behöver känna att vi gör någonting att vi, att vi skapar, att vi producerar, det är ett mänskligt drift och att ha såna här typer av utbildningar även om de, är, om de är gratis, om de finns på Youtube eller om de finns på nätet, alltså, jag tror det ger oss någonting och det, och det helt plötsligt så märker vi att vi har verktyg som vi tidigare inte haft mm. och ett intresse som vi kanske tidigare haft för en bransch som vi inte tidigare ens vetat om. Mm. Jag tror det är dags att utmana sig själv ja, lite.
0: Verkligen. Och ja, verkligen. Men nu har vi ju kommit till slutet av den här podden. Eh, och om vi ska sammanfatta lite grann- hur man ska tänka nu i liksom det här läget- när det kanske är mycket kris på vissa ställen- så ploppar upp jobb på andra ställen. Vad kan vi sammanfatta det?
1: Jag tror så här. Alltså, nu om någonsin så behöver man vara jättealert. Alltså man måste verkligen vara och kanske inte följa nyheter men följa hur det ser ut, alltså följa platsbanken, följa företagens ortas, ha koll på sina nätverk, saker och ting kan ändras alltså på en dag mm. så mitt bästa tips är verkligen se till att vara så pass alert du bara kan och se till att du har dina ansökningshandlingar good to go för att när ett möjlighet visar sig så är det, gäller det att slå till.
0: Precis. Och med den här spaningen så har vi sett att bara, bara genom de här tidningarna vi haft här idag. Under ett par dagar så har vi kollat igenom så har vi ju hittat massa med jobb. Ja. Och då är det bra att ha de där good to go-handsökningarna. Absolut.
1: Ja. Kolla på våra webbinar. Om du behöver lite tips så kan du få kanske med dig, eller påminna dig själv lite om vad du bör ha med för rubriker i CV:et, hur du ska strukturera det eller hur du ska tänka kring personliga brevet. Det är och i, vi vet att vi, de flesta av oss vet vad ett CV och ett personligt brev är men ibland kan det vara bra att påminna sig själv mm. också om hur man ska författa det mm.
0: och då kan vi faktiskt påminna om att du var ju med i två poddavsnitt där vi pratade just på de CV och personligt brev
1: ja, du... som var
0: i början av januari här så det kan vi också rekommendera att man kan lyssna på absolut mm. tack så jättemycket för att du kom hit och var med på den här spaningen
1: tack för att jag fick vara med
0: du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig Charlotte Lindman. Veckans gäst och midrashmanian ifrån Arbetsförmedlingen. Tekniker, det var Andreas Damgård. Har du tips och idéer på vad vi ska prata om i jobbpodden- får du skriva till podcast Det här avsnittet spelades in i maj 2020-